0: Du Patrick? Ja, Basti. Unsere Bundesregierung hat sich ja jetzt auf ein neues Rentenpaket geeinigt, oder? Genau.
1: Und äh, wir spielen jetzt einfach mal
0: Paketdienst und gucken mal, was da so drin ist. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
1: Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster podcast Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und heute wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, erstmal möchte ich dir einen ganz, ganz großen Glückwunsch aussprechen, Basti. Habe ich deinen Geburtstag? Nein, hast du nicht. Es gab eine Umfrage und die Umfrage wurde vom Deutschen Beamtenbund getätigt. Und zwar ging es darum, um das Ansehen von Berufen. Und wir Versicherungsmenschen sind da, wenn man das Ganze von unten betrachtet, auf dem ersten Platz. Aber wenn man sich das Ganze richtig rum betrachtet, tatsächlich mit Abstand auf dem aller, allerletzten Platz gelandet, was das Ansehen unseres Berufsstandes angeht.
0: Oh Mann. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich da nur. Hä? Mhm. <lacht> weißt du, wer ganz oben steht? Ich habe mir das ja auch angeguckt. Ja. Feuerwehrleute. Feuerwehr. Mhm. Feuerwehrleute. Als ich damals fünf Jahre alt war, hatte ich schon gewusst, dass ich eigentlich Feuerwehrmann hätte werden sollen. Ja? Hätte ich nur mal auf mein, ja, mein jüngeres Ich von damals gehört, ja, dann wäre ich jetzt hier ganz oben auf der auf der Leiter, was, was Anerkennung angeht. Jetzt sind wir halt ganz unten. Genau. Aber... Das bietet Schwanken. Genau, so sehen wir das nämlich auch. Es bietet ganz, ganz viel Potenzial und Luft nach oben. Und es ist ja auch nicht so, ähm, dass wir das so standardmäßig machen, Ja, behaupte ich jetzt mal. Und äh, du hast ja heute auch eine coole Nachricht bekommen äh, auf Instagram.
1: Ja und zwar habe ich das Ganze auch mal auf Instagram gepostet gehabt beziehungsweise in einer Story verpackt gehabt und da kam sofort eine Nachricht von Danky Ping und da sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank weil er hat unten drunter geschrieben und trotzdem sind du und Basti top und macht einen Mega Job top oh. und mega hat er sogar in Großbuchstaben geschrieben das herzlichen Dank Danky Ping
0: das ist echt nett besten Dank dafür ja und ähm euch möchten wir natürlich auch dazu animieren, auf Instagram vorbeizuschauen. Wir wiederholen das jetzt nicht die ganze Zeit, um euch damit auf den Sack zu gehen. Nein, sondern, sondern wenn euch das Versicherungsthema wirklich interessiert, ihr wissen wollt, was wir den ganzen Tag einen auszutreiben und äh, verfolgt uns oder möchte so ein bisschen äh, uns verfolgen und stalken, ja, dann ist Instagram tatsächlich hier die beste Möglichkeit. Einfach kurz: ähm, Was ist Versicherung auf Instagram suchen oder Versicherung im Kopf Abo dalassen und dann seht ihr unsere Instagram Stories, unsere Versicherungstipp to go, to go und ähm, ähnliches. Ja, also Instagram ist hier the way how to do it. Way how to do it. Okay. <lacht> Gary V Style. <lacht> <lacht>
1: Awesome, awesome, was du da gesagt hast, aber kommen wir doch jetzt einfach mal zu einer anderen awesome Berufsgruppe, die tatsächlich vom Ansehen her über den Versicherungsmenschen liegt und zwar sind das die Politiker.
0: Aber nur knapp. Ja, aber trotzdem drüber.
1: <lacht> ja, und aus gegebenem Anlass haben wir diese Episode tatsächlich auch vorgezogen. Weil ähm, in der, als wir jetzt das Ganze aufnehmen, ist es gerade drei Tage her, dass die CDU, CSU und SPD das gemeinsame Rentenpaket äh, ja, geschnürt haben und sich darüber geeinigt haben. Und da gucken wir jetzt tatsächlich mal rein, was denn es oder was es denn da in diesem Rentenpaket so alles an Neuerungen gibt und geben wird.
0: Genau. Ähm, das Ganze ja wurde schon länger diskutiert, hin und her. Jeder hat so seine Vorschläge auf den Tisch geschmissen und jetzt ist am Ende was draus geworden. Und wir werden jetzt einfach mal. Kurz erklären, was genau beschlossen wurde und bei der einen oder anderen Stelle werden wir natürlich auch unseren eigenen Senf mit dazugeben, klar, und das Ganze auch ein bisschen bewerten. Fangen wir mit etwas an, was ich jetzt ziemlich cool finde, äh, auch bezogen auf meine Mutter, nämlich äh, die Mütterrente. Und zwar ist es so, dass äh, Mütter, die Kinder bekommen haben, vor 1992 jetzt einen halben Rentenpunkt extra on top bekommen pro Kind. Ähm, was bedeutet das jetzt mal in normalen Zahlen, die auch jeder verstehen kann? Ein normaler, ein Rentenpunkt entspricht, wenn wir uns jetzt mal nur auf West beziehen, 32,03 Euro. Ja. Ähm, und ähm, das jetzt umgerechnet quasi in diese halben Rentenpunkte, je nachdem, wie viele Kinder jetzt vielleicht deine Mutter oder wenn du, wenn dich das was betrifft, hast, ja, kannst du dir das jetzt ausrechnen, wie viel mehr du an Rente hier später mal bekommen wirst. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz feine Sache, finde ich, Patrick, wie sieht das bei dir aus? Äh,
1: ich finde es auch super, ich finde es auch gut, ich bin auch vor 1992 geboren, also deswegen ist es mit dem halben Rentenpunkt gar nicht verkehrt, ähm, ja, und der halbe Rentenpunkt tatsächlich, wo du gerade West angesprochen hast, da bleiben wir auch mal bei West, würde quasi bedeuten, dass jede Mutter, die ein Kind noch vor 1992 bekommen hat, 16 Euro mehr später an Rente kriegen wird.
0: Genau, das ist ja eine feine Sache genau. und ähm, I like, ja.
1: Genau. Also, Mütterrente gibt es was extra für Mütter. Das ist doch schön. Genau. Übrigens auch diejenigen, die Kinder nach, 2000, nee, nach 1992 gekriegt haben oder auch schon während 1992, die erhalten eh pro Kind drei Rentenpunkte mhm. und die, die eben vorher hatten ursprünglich zwei Rentenpunkte erhalten und das wurde jetzt eben noch auf zweieinhalb insgesamt hochgemacht um in diesen halben Rentenpunkt. Nur so ganz kurz nochmal zur Erklärung, dass jetzt auch die jüngeren Mütter äh, auch Rentenpunkte für ihre Rente erhalten.
0: Die älteren, oder?
1: Nee, die jüngeren. Die jüngeren Mutter für Kinder, die nach 1991 geboren sind. Die kriegen drei Rentenpunkte.
0: Ja, richtig. Ja. Ja, Aber die, die jetzt quasi Kinder vor 1992 bekommen haben, sind jetzt grundsätzlich heutzutage ältere Mütter. <lacht> ja, richtig. Genau. Und die ja. kriegen da jetzt halt noch mal ein bisschen was mehr. Ja, weil du oh, gerade ja. die Jüngeren gesagt hast. Ah, egal. Verwirrt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich glaube, liebe Zuhörer, ihr wisst, was gemeint ist.
0: <lacht> genau. Schnell zum nächsten
1: Punkt. <lacht> ja. Okay, gehen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt, den die Regierung ange ja, angebracht hat, ist, sie möchten das Rentenniveau stabilisieren. Und zwar haben sie gesagt, dass das aktuelle Rentenniveau, was momentan 48 Prozent beträgt, bis 2025 auf jeden Fall so gehalten werden soll.
0: Genau. Also, das heißt, dass hier das Rentenniveau nicht sinken soll, also nicht weniger werden soll als 48 Prozent und das Ganze noch in Verbindung mit dem Rentenversicherungsbeitrag, der aktuell bei 18,6 Prozent liegt und dieser soll 20 Prozent nicht überschreiten. Bevor wir da jetzt aber kurz nochmal Input geben, ähm, nochmal kurz erklärt, was ist überhaupt das Rentenniveau? Ja, das ist vielleicht nicht, gar nicht so greifbar. Und zwar ist das das Verhältnis von Rente, die du später mal bekommst, zu Einkommen, was du heute hattest, beziehungsweise mal hattest. Und ähm, statistische Durchschnittswerte werden hier halt hergenommen und daraus wird dann dieses prozentuale Rentenniveau ähm, errechnet. Theoretisch quasi ähm, eine verfügbare Standardrente im Prozent zu aktuellen Durchschnittslohn. Wenn man es mal so ausdrücken möchte und hier sind alle Sozialabgaben berücksichtigt, steuern allerdings nicht. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Patrick, das klingt ja jetzt erstmal so, hey, okay, schön, ähm, Rentenniveau wird gehalten, ähm, wird zumindest nicht schlechter, ähm, Daumen hoch, ja, aber was man halt hier nicht vergessen darf, wir sprechen von einem Rentenniveau von 48%, Prozent. das ist lächerlich gering, ja, ähm, einmal für ja, die Deutschen an sich, ja, in Bezug auf das, was man vorher verdient hat und halt auch im europäischen Vergleich sind wir Schlusslicht, mit Schlusslicht. Ähm, und wir sprechen hier von Deutschland, ja, Industrieland, Exportweltmeister, etc. Ja, ähm, da haben Länder wie Spanien, Griechenland, sind hier weit vor uns, was das angeht, ja. Ähm, klar, man muss immer gucken, was hier ins Verhältnis gesetzt wird, aber es ist halt echt, ähm, es sind nur 48 Prozent, das ist weniger als die Hälfte. Und da sind wir wieder beim Thema Rentenlücke und so weiter und so fort. Es wird zumindest nicht schlechter, aber eine langfristige Lösung ist das halt auf alle Fälle noch nicht.
1: Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht, dass das langfristig so irgendwie gehalten werden kann. Auch äh, auch nicht, wenn wenn jetzt die Rentenversicherung auf 20 Prozent ansteigt. Ich meine, 20 Prozent ist ja auch gar nicht mal viel, was man was man da jeden Monat abplatzen muss. Ja?
0: Du meinst gar nicht mal wenig?
1: <lacht> äh, gar nicht mal. <lacht> <lacht> Siehst du, ja. jetzt bin ich wieder andersrum, <lacht> wie vorhin bei dir mit den jungen und alten Büttern. Ja, genau. Es ist jetzt äh, es ist schon verdammt viel. Also es ist quasi ein Fünftel von dem, was man verdient. Ähm, so, und es ist halt echt krass, also wenn das Rentenniveau 48 Prozent, das bedeutet ja tatsächlich, also wenn man so einen Durchschnittsverdienst annimmt, dass ein Rentner weniger als die Hälfte von dem hat, äh, was, was er vorher gehabt hat, wenn er durchschnittlich verdient hat. Ja. ja. Und trotzdem jeden Monat 20 Prozent ja. dann abgelatzt.
0: Ja. ja. stell dir mal vor, du müsstest sowas verkaufen als Versicherungsmakler. Stell dir mal vor, das wäre so ein Rentenversicherungs
1: <lacht> Ja.
0: <Get fun. lacht> ja, ja.
1: Okay. Yeah. fun. Ja, genau. Have fun. Das geht gar nicht.
0: Ich sag mal so, das wird sich nicht, nicht verkaufen wie geschnitten Brot. <lacht>
1: nee, nee.
0: Aber gut, okay. das, da
1: hat ja die Rentenversicherung oder da hat ja die Regierung halt äh, ein gutes Spiel, weil man muss ja einzahlen und da kommt man nicht drum rum, zumindest wenn man rentenversicherungspflichtig ist.
0: Genau, wenn du selbstständiger bist, ja, dann... Äh Kannst du dir das ja aussuchen. Ja. Ähm,
1: Und selbst die 20% auf Seite legen. Ja. Dann müssen wir mal gucken, was dann kommt. Richtig. Ja. Okay. Gut. Alles klar. Gehen wir zum nächsten? Nächster Punkt, jawohl. Jawohl. Und zwar soll etwas mit der Erwerbsminderungsrente geschehen?
0: Genau. Erwerbsminderungsrente haben wir ja auch mal eine Folge drüber gemacht, ja? ja? Wenn ich mich erinnern kann. Das heißt, da wisst ihr schon Bescheid, was genau das ist. Wenn nicht, dann äh, hört euch unbedingt diese Folge mal an. Ähm, das ist sowas wie die staatliche Absicherung, die es gibt in dem Moment, wo du ja, erwerbsgemindert bist, voll oder teilweise, sprich äh, entweder nur eine gewisse Stundenzahl oder halt auch gar nicht mehr am Arbeitsmarkt irgendwie teilnehmen kannst aufgrund von Krankheit, Unfall oder Sonstiges. Und... Ähm, wie war denn jetzt die Regelung bis vor kurzem und wie ändert sich das Ganze seit 2018, ähm, was diese Erwerbsminderungsrente, vor allem eben was die, ja, die, die Berechnung angeht, Patrick?
1: Ja, du überlässt mir immer die halb komplizierten
0: Sachen. Ja, äh, damit, mach ich dann mache ich aber kann, gerne. Ja, ja. Dann kann ich einspringen, ja, und, sagen, sagst, und dann wächst meine Kompetenz noch ach, mal mehr an im ja, Gegensatz ja, zu okay. deiner. Das okay. ist ganz clever von mir eingefädelt, ja.
1: Alter Schwede, okay. <lacht> Aber ich glaube, du wirst nicht einspringen müssen, weil ich das jetzt hoffentlich <lacht> sehr gut erklären werde, wie sich das verhält. Ähm, die Erwerbsminderungsrente wird immer so berechnet. Ihr kriegt ja, also wenn ihr schon mal so eine Renteninformation gekriegt habt, dann habt, seht ihr auf dieser Renteninformation auch den Betrag, den ihr bisher schon quasi erwirtschaftet habt. Äh, solltet ihr erwerbsgemindert sein, was heißt erwirtschaftet, also welche Ansprüche ihr da, dafür habt, äh, solltet ihr erwerbsgemindert werden was ihr dann kriegt. Und das Ganze berechnet sich, und das mache, da gehe ich jetzt relativ schnell drüber, hinaus, äh, drüber weg, das Ganze hat sich bisher immer so berechnet, dass man quasi schon mal die Zeiten genommen hat, die bisher in die Rentenversicherung eingezahlt wurden und dann wurde quasi so das letzte Gehalt ähm, wurde dann hergenommen und damit hochgerechnet, wie lange also, und dann hochgerechnet bis zum 62. Lebensjahr, äh, wie viele Rentenpunkte sich denn dann angesammelt hätten. Und aus diesen Rentenpunkten wurde dann die Erwerbsminderungsrente berechnet. Seit 2018 wurde gesagt, ja Moment, aber das Renteneintrittsalter steigt ja jetzt auch von Jahr zu Jahr nach oben. Ähm, deswegen ist es ja fies, wenn, wenn man da nur fiktiv bis zum 62. Geburtstag das Ganze annimmt, sondern äh, man sollte das ja schon irgendwie auch mal ein bisschen länger berechnen, damit dann quasi in dieser Berechnung auch mehr Rentenpunkte zustande kommen können. Und da wurde beschlossen, dass seit 2018, also diesem Jahr, das Ganze eben schrittweise um drei Jahre nach oben korrigiert werden soll. Und jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, passt mal auf, alles Blödsinn. Immer nur mit so abgespeckten Geschichten. Wir machen es so, wenn jemand erwerbsgemindert wird, wird nicht bis zum 62., 63., 64. hochgerechnet, sondern tatsächlich bis zu dem aktuellen Rentenalter, wann derjenige normal in Rente geht. Und dadurch hat man quasi bei dieser Berechnung die Möglichkeit, nochmal zwei, drei, vier, fünf mehr Rentenpunkte zu kriegen, was dann im Endeffekt auch die Erwerbsminderungsrente steigern wird. Super. Ja. Hast du gut gemacht, Patrick? Danke. Willst du nicht noch irgendwas Schlaues jetzt sagen? Du wolltest gerade deine Kompetenz ja steigern, indem du irgendwas reinhaust?
0: Nee, da muss man auch immer genau gucken, wann man das macht, weil es darf halt auch nicht auffallen, ja. Sonst ja. merkst du das irgendwann und dann. <lacht> Deswegen, ehrlich gesagt, ich gehe einfach zum nächsten Punkt. Entlastung der Midijobber. Spreche ich das richtig aus, Patrick. Midijobber.
1: Ja, also nicht zu verwechseln mit den mini mini -Jobbern. Also ja. einfach Mini, nicht doppelt Mini, sondern Mini-Jobbern. Mini sind ja die, die bis 450 Euro verdienen. Und die Midi-Jobber sind diejenigen, die zwischen 450 und aktuell 850 Euro verdienen, weil die ja nicht die vollen Sozialbeiträge zahlen müssen. Nennt sich, glaube ich, irgendwas mit Leitzonenregelung irgendwie so in der Richtung.
0: Genau. Und äh, was ist passiert? Äh, was hat jetzt dieses neue Rentenpaket ähm, geändert? Und zwar wurde die ja, Grenze, sage ich jetzt mal, von 850 Euro auf 1300 Euro hochgeschoben, für, ähm, ab wann man dann erst die vollen Sozialbeiträge zahlen muss. Und das ist natürlich in dem Zuge eine Entlastung. Und ähm, wenn man jetzt einfach mal hier ein Beispiel hernimmt, dass ähm, so jemand nach 35 Beitragsjahren ja hier eingezahlt hat, dann später mal auf alle Fälle eine Grundrente haben wird, die ca. 10% über der Grundsicherung liegen soll. Ja, dass ähm, es hier was für die Minijobber hier an Entlastung zu erwarten ist. Ja,
1: ja also gar nicht mal verkehrt, wo man eh nicht ja. viel verdient, dass da jetzt äh, eben nicht mehr die, nicht die vollen Sozialbeiträge zu zahlen sind, eben nicht nur, nicht nur wie aktuell bis 850 Euro, sondern bis 1300 Euro und dass man dann eben, wenn man 35 Jahre tatsächlich die Zeiten voll hat, dass man dann mindestens oder nee, dass man dann auf jeden Fall 10% über der Grundsicherung eine Grundrente erhält.
0: Ganz genau. Mhm. Gut. Ja, das ist tatsächlich, finde ich, auch eine gute, eine gute Geschichte. Ist natürlich auch nicht geil, ja 10% über der Grundsicherung, aber ähm, ja, immer noch besser als Grundsicherung.
1: Genau, weil es sind ja knapp 10% mehr.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> <lacht> Gut. Gehen wir zum
0: <lacht> Okay, next Punkt. Okay,
1: da geht es um die Arbeitslosenversicherung. Die Arbeitslosenversicherung ist ja momentan mit 3% veranschlagt, also auf das Bruttoeinkommen muss man 3% für die Arbeitslosenversicherung bezahlen und die wird ab 2019 um 0,5% gesenkt, also künftig sind es dann nur noch 2,5%. Man kann sich so merken, wenn man 1.000 Euro verdient, müsste man eigentlich 30 Euro Arbeitslosenversicherung bezahlen. Wenn es um 0,5% gesenkt wird, muss man also nur noch 25 Euro Arbeitslosenversicherung bezahlen. Also fünf Fünfer je 1.000 Euro gespart.
0: Immerhin. Ja. Okay, das war Zwei, schon gewesen. Übrigens, ich.
1: übrigens äh, auch gar nicht mal verkehrt, auch noch ein Fun Fact an der Seite. Ähm, vor zwölf Jahren war es sogar noch so, dass man für 1.000 Euro 65 Euro Arbeitslosenversicherung bezahlen hätte müssen. Also 6,5 Prozent, da sind wir runter auf 3 Prozent und ab nächsten Jahr 2,5 Prozent. Also da geht es runter. Das heißt, dass es wohl nicht mehr so viele Arbeitslose in Deutschland gibt.
0: Wäre jetzt so die logische Schlussfolgerung, ja, mhm. eigentlich. Ja. Ja,
1: oder, oder vielleicht will die Regierung damit einfach auch sagen, hier guckt mal, da müsst ihr 0,5 Prozent weniger zahlen. Das haben wir euch ja jetzt so eingebrockt, dass ihr da weniger zahlt. Aber, und da werden sie ja eh hinkommen, wenn, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an die Rentenbeiträge, wenn sie die jetzt auf 20 Prozent irgendwann über kurz oder lang erhöhen, dann haben sie es ja eh wieder doppelt, sogar fast dreifach drin.
0: Ja, wir wollen da jetzt natürlich keinem irgendwas unterstellen, ja. Aber, Nein, <lacht> <nee>. <lacht> ja, ja. Ähm wenn es irgendwo was, äh, weniger gezahlt werden muss, also die Tendenz ist die, äh, wie soll ich sagen, die Vermutung nachliegen, dass, dass du das irgendwo anders da wieder vielleicht doppelt drauf zahlst, ja. Ja, ja.
1: Das ist ja, äh, hast du das letzte Mal so auch so gesagt, das ist ja diese eiserne Regel, wenn der Staat einem irgendwo mal etwas schenkt, würde einem irgendwo anders auch mal wieder was nehmen.
0: Habe ich das gesagt, ja, tatsächlich. Ja. So ja, ich hatte das in unserem Skript
1: aufgeschrieben, du hast es abgelesen, wie immer, und <lacht> Da stand, das ja drin
0: Du hast dich quasi getäuscht. hast mir die Worte in den Mund gelegt.
1: Ja, aber jetzt jetzt steht tatsächlich etwas, was du hier in unser Skript reingeschrieben hast und deswegen darfst genau. du noch
0: weitermachen. Genau, weil die Frage, die jetzt natürlich auch im Raum steht, äh, wie teuer wird denn jetzt diese Reform? Und vor allem, wer wird die Kosten dafür tragen? Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die jetzt einfach hier die Gelddruckmaschine unten irgendwo in ein Kanzleramt anschmeißen und dann wird das Geld hier gedruckt und verteilt, ähm, sondern das muss natürlich auch jemand zahlen. Und Patrick, Wer wird es sein? Wer wird es am Ende sein? Wer immer zahlen wird? Wir. 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 Der die Steuerzahler. Der oder die Steuerzahler. Genau. Und jetzt Achtung festhalten, am Stuhl festhalten, diese ganzen Verbesserungen bis 2025 sind mit knapp 32 Milliarden Euro hier prognostiziert. Und äh, das ist natürlich eine ordentliche Schippe Kohle. Am teuersten ist die Mütterrente, ist, denke ich, nachvollziehbar, ja. gibt knapp, ich glaube, ich glaube sieben Millionen Mütter sind davon betroffen, ja, und mhm. die da alle jetzt ein bisschen mehr äh, bekommen. Also, das ist ein ordentlicher Batzen. Und die Bundesregierung möchte in diesem Zug auch einen milliardenschweren Fonds neu schaffen, ähm, damit eben vor allem auch der Beitragssatz oder diese Maximalgrenze von 20 Prozent in der Rentenversicherung eingehalten werden kann. Da bin ich auch mal interessant, also bin ich sehr gespannt, wie wie äh, die das da basteln werden, wie das genau ausschauen wird. Weil, ähm, ja, ist halt einfach so. Und wenn allgemein die Einnahmen in der Rentenkasse bei einer schlechten Konjunktur wieder sinken, braucht es halt auf der anderen Seite wieder mehr Steuergeld. So, so läuft der Hase halt einfach, ne?
1: Ja, ja. 32 Milliarden, nicht
0: verkehrt. 32 Milliarden, ja? Hm. Das ist eine 3 und eine 2 und dann kommen neun Stück. Ja, ja Patrick, das war es gewesen von den Reformen, Neuerungen etc. Ich fände es klasse, wenn du jetzt nochmal deine Zusammenfassungsskills äh, uns allen präsentieren würdest und einfach nochmal schnell, kurz und knackig, das hier alles zusammenfasst, äh, damit unsere Zuhörer dann äh, von den tollen Änderungen ähm, all ihren Freunden erzählen können und das kurz und knapp.
1: Okay, lieber Basti, das werde ich natürlich sehr gerne tun und aufgemerkt, Hörer. <lacht> Mütter mit Kindern, die vor 1992 geboren sind, bekommen einen halben Rentenpunkt extra. Das Rentenniveau wird bei 48% Prozent gehalten, bis 2025 auf jeden Fall. Dabei wurde auch beschlossen, dass maximal 20% Versicherungsbeitrag zu zahlen sein werden. Aktuell liegen wir bei 18,6%. Prozent. Die Erwerbsminderungsrente bekommt mehr sogenannte Zurechnungszeit. Bisher wurde ja nur bis 62% gerechnet. Ab, ab sofort nee, ab nächstem Jahr wird ja dann bis zum aktuellen Renteneintrittsalter tatsächlich gerechnet. Die Midi-Jobs werden von 850 Euro auf 1300 Euro angehoben, wo man eben noch nicht die vollen Sozialabgaben für zahlen muss. Und die Arbeitslosenversicherung sinkt auf 2,5 Prozent von aktuell drei.
0: Genau. Und zahlen tun alles wir. Genau. <lacht> das noch so mit dazu. Ja. ja, und das ist das Rentenpaket, was jetzt vor kurzem beschlossen wurde. So schaut's aus. Ich hoffe, für dich ergeben sich hier Verbesserungen. Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr uns dann einfach vielleicht auch mal auf Instagram anhauen und mal vielleicht eure Meinung dazu ähm, ja, mitteilen unter unserem Post, den wir hier machen werden zu der Podcast-Folge. Ähm, das wäre gleich mal ganz spannend, so eine Diskussion hier ein bisschen loszutreten. Patrick, was findest du?
1: Das wäre extrem spannend. Das wäre extrem spannend und wenn ihr auch eine Rezension für uns abgeben möchtet. Aber die iTunes-Geschichte, Basti, das machst du ja eigentlich immer du, ne?
0: Das ist eigentlich mein Job, ja. Ja, Das ist dein Job. Okay, dann, dann fange ich, fang ich jetzt erstmal
1: mit dem anderen an, was ich <lacht> erzähle. Äh, auf unserer Website, versicherungsgeflüster-podcast.de könnt ihr euch eintragen und da haben wir einen Hörerservice eingerichtet. Klingt viel geiler als Newsletter, aber ist nichts anderes als Newsletter, den ihr dann immer bekommt, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht. Und wir haben da ganz interessante Videos äh, gemacht, äh, während man sich einträgt. Ähm, da wurde schon oft gelacht, habe ich gehört und mir sagen lassen, wer sich das angeguckt hat. Also deswegen einfach mal auf unsere Seite gehen, versicherungsgeflüster-podcast.de und eintragen, keine Folge mehr verpassen und jetzt bist du dran, Basti.
0: Jawohl, nachdem du gerade hier meinen Job schon machen wolltest und ich sehe, du möchtest wahrscheinlich einfach mich überflüssig machen in Zukunft, ähm, ähm, finde ich es trotzdem nett von dir, dass ich äh, hier noch hier meinen Part äh, beitragen darf und äh, ja, uns rezension Danach Eifern wir natürlich immer, das ist für uns äh, so das Wichtigste, wenn euch die Podcast-Folgen gefallen ja, und das, was wir hier so erzählen, äh, ihr gar nicht mal so verkehrt findet, dann wäre es super, wenn ihr auf iTunes gehen würdet und uns einfach eine kleine Rezension da lasst. Die lesen wir natürlich auch vor hier in unseren Podcast-Folgen. Jeder Rezension wird vorgelesen und wir bedanken uns persönlich eben dadurch dann bei jedem einzelnen Rezensionsgeber.
1: Ja, du hast gerade gesagt, ich möchte dich überflüssig machen in keinster Weise. Ohne mhm. dich wäre der Podcast nicht mal die Hälfte von dem, was er momentan ist. Also von dem her, Basti, ich habe dich lieb, ich will dich nicht loswerden.
0: Danke, Patrick. Ohne dich wäre auch alles doof.
1: Okay, und in diesem Sinne können wir sagen: Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.
0: Ach ja.